0: 太猪、菜有茶，快乐喝茶。大家好，我是雅文，
1: 我是龚老师
0: 。台风天，大家有注意安全吗？那今天我们在空中跟大家相会。我们今天想要来讨论一个问题，老师，嗯，我最近听到大家都在讲说南洞顶北包种哦，那因为平时有在喝这些茶，但是听到这句话就觉得，哎，这个话是有从从哪时候开始有的？然后为什么会讲这样呢？有什么渊源吗？请老师跟我们讲一下。
1: 这个在我入行的时候，我入行是1981年， 1 9 8 0年那个时候哈。八
0: 零年那时候老师几岁啊
1: ？那时候。二十九岁，
0: 二十九岁啊
1: ，嗯<嘿>嗯，嗯那那个时候呢，就是呃，我是哈、哦、从这个北包种入手
0: ，北包种，嗯,嗯，
1: 就如果说是这个、啊、呃南洞顶北包种嘛，嗯、那当时呢，我对这一个南洞顶的部分哦没那么痴迷，但是我对北包种哦。还蛮沉迷的，哎
0: 、欸，原因为何？因为我个人不是很喜欢包总，因为包总的轻发酵让我实在是不敢搞、欸。你现在
1: 讲的是现在，现
0: 在对我，我只能讲现在、欸
1: 。你不，嗯、你没有喝过四十年前的包总？哇
0: ，那一定是很好喝。
1: 也好喝当然是好了，我这个人怎么会喝不好喝的？而且我都是买最贵的。嗯、哦，嗯
0: ，愿闻其详
1: 。那个、哦。我我们在讲包粽，我想还是跟我们的那个听众哈、哦、介绍一下什么叫包粽好了，嗯，好、哦，那包粽哦有有两个说法啦，为什么叫包粽？嗯，一个呢就是说呃根据茶盖厂的资料哈、哦，是说呃他们在制作的时候用那个纸啊包起来，嗯、然后包成一包四四方方的，嗯，那这样才能卖嘛。另外一种哦，是这个呃，我师父吴教授我问他的啦。嗯、我那时候刚入行，什么都不懂，嗯、连这个也在问。我说：“哎<有>、欸，师傅，有
0: 问才有学呀、啊！如果你没问，人家老师怎么会知道你懂什么
1: ？”呃，对、哦、我就说：“哎、欸，师傅啊，为什么包种叫包种？”嗯，然后他就说：“一包一种啊。”我说：“啊
0: ，包一种。啊”哎
1: 、欸，什么叫一包一种？哦，好，这个就要拉到这一个呃武夷岩茶那一边。哦
0: ，特别呢
1: 。因为武夷岩茶那一边哦。<笑>就是说，武夷岩茶，如果说就现在了哈，呃，做 DNA 的这一个检测，武夷岩茶现在已经超过两千七百个种，嗯，那么这一个武夷岩茶啊，是一个非常宝贵的品种库，嗯、啊，好，那他们呢，很多都是实升苗。嗯，那么这一个品种库就是，就说如果你在你的茶园里面有发现新的品种，那你会呢特地的这一个新品种就一颗而已哦，你就特地一颗采一采，可能只有三两茶，但是不管你就采，然后你还是那样做，做了以后呢。从做到这个烘焙，无烟茶要烘焙吗？你之前有讲嘛？哈<对>、嗯，
0: 对对无无烟茶是要烘焙的。哎、对。嗯、
1: 那烘焙的时候呢，你做是可以单独做，那你烘焙要不要单独烘？
0: 我正在想，如果是三两或者是十克，请问要怎么
1: 烘？哎，那个是放在纸里面哦， oh. 然后纸再放在这一个背笼里面哦。Oh. 哎，那这样子慢慢去烘这一包茶。那烘完之后呢，这一个呃茶农呢就会把这一个茶。跟他家里面其他的茶去做比较，嗯、哦，那比较以后了，哎，如果是很好，那他就会把这个品种哦，保起来，哎、呃，多多种几颗。哦、那么就是因为他在。呃，烘的时候哈、哦，怕跟别的茶混在一起，所以弄那个纸这样子放隔开，隔开，嗯、然后完了以后就这个纸就包起来。嗯、那你可能有三个品种，你是不是要有三个包？嗯，哎，那这一个五个就五个包，所以一包一种叫包种。
0: 嗯、那这样说起来，包种是从武夷山那边传过来的名次吗是？
1: 是的，啊
0: ，特别呢。嗯、哎啊，那现在<是>对不起，武夷山的人现在会叫他的茶为包种，
1: 没有。没有没有，没有嗯、是台湾在用，嗯、那么台湾在用是这样子的哈，因为哦、喔，主要台湾的乌龙茶哦、喔，外销，嗯、大量外销，然后赚很多钱哦、喔嗯，其实是从一八六五年开始，
0: 一八六五年，嗯、也就是
1: 英商度德哈、喔，他来台湾考察，嗯、然后觉得哇，他本来是要来考察那个樟脑丸，嗯，樟脑，因为台湾是世界哈、喔、那个樟脑出口最多的，<張>很重要的
0: ，樟脑是。樟脑丸是樟树，樟树的油，嗯，
1: 哎、欸，下去蒸馏下去制作的那个樟脑。那樟脑呢？他当时哈，樟脑主要是要做火药哦，哎、欸，那台湾你看有硫有樟脑，哎、欸，不得了了，火药库啊，台湾<對>开玩笑，最大
0: 的军火商，
1: 哎、欸，对，對军火王国，军火原料，<笑>对。那这个呢？嗯、结果他七看八看，觉得说，哎、欸，台湾哦、喔，这里种茶好像蛮好的，嗯，所以他就。从武夷哦引进很多这一个呃茶种，然后顺便把这一个技术，嗯，武夷茶的技术也引进来，嗯啊，安溪的技术也引进来，嗯啊，那么就开启了这一个台湾很重要的茶变成呃很重要的这个台湾外销，然后赚很多钱的行业，嗯啊，那这个所以在之前好久以前呢、哦，我们也有讲，当时啊、哦，一八六五年呢。到这个呃一九零几年那个时候哈，十个富豪里面啊，在台湾有七个是卖茶的，嗯，哎、欸，就像现在哈、啊，这个呃七十个富豪里面哈、啊，有七个是电子业的。我
0: 以为你说现在十个穷人里面有七个是卖茶的，<笑>现在卖茶不能是很有钱了。哎、欸，对，
1: 那那。古古时候了哈，那个都是一百多年前的那个，嗯、那你看那个是赚多少钱啊？对
0: 呀、啊，嗯。那
1: 但是呢，这一个过程里面其实也不一定说一定很顺利啦，因为我们刚刚讲说一八六五年开始这一个出口外销嘛。哎、嗯
0: 欸，我看新芳村的那个介绍上面写说，他那时候引进的是红茶，还是说把台湾的红茶销到国外？
1: 嗯
0: ，一八六五年最早是红茶的销售嘛不不？不
1: 是引进红茶了，嗯、其实任何一个茶都可以制成红茶，嗯、但是。真正西洋人喜爱的红茶，哈，就是那个阿萨姆种的，那个是一直到了呃日治时代，日本统治台湾，然后有两位日本人，哈、嗯，一个是发现品种，一个是发现，诶、欸，这一个种在哪里比较好，然后怎么做会比较好的两个日本人，那那个名字我现在忘记了。哦。嗯、那那个时候，哈，台湾红茶，诶、欸，也在外销上也占了一席之地。嗯。那么古时候，哈、欸，诶，又不要讲古时候，你现在到到平林去，嗯，到平林去，你去跟那一个平林街上不是有很多店吗？对。那如果说你听他们在讲啊、喔，那个茶农哦、喔，跟那个过点诶，这一个老板，嗯、因为过点的老板他茶還是跟茶农买嘛，嗯。然后你你听听他在讲说，哎、嗯，阿里昂迪安娜，就是在问你红茶怎么样？你说啊，平林什么时候做红茶
0: ？哦，其实不是，欸、就是任何茶种都可以做红茶。哎、
1: 欸，没有平林讲的红茶，就是因为包种，哦、<笑>嗯啊，包种是发酵比较。轻嘛，大概差不多十到十二趴。嗯、然后呢，他们把那个发酵比较重的茶，也就是。呃，白毫乌龙他们叫做昂迪哦
0: ，红茶，哎，茶，哦、因
1: 为花酵重，泡出来水红，嗯、所以叫红茶。嗯、所以你到平林去讲昂迪你不要以为是那个什么我们在讲的那些全发酵的，
0: 不是，不是全发酵的红茶，呃、是是
1: 是它是发酵比较重的哈。哦、
0: 应该说，呃，平林现在所讲的红茶是指发酵比较重的包种茶。欸、泡出来的水茶汤是红色的。欸哦、或者
1: 是发酵比较本来。呃，包总也是乌龙茶家族里面的一个成员呐、啊。嗯，那红茶呢，也是这一个呃乌龙茶的一个成员。哎、欸、哎、欸，我现在讲的红茶是那个平民的红茶哈、啊，不是你们在喝的什么嗯哎、欸、那个什么呃红玉啊、嗯、红韵啊，不是哦哈哎、喔欸嗯嗯、大家不要搞错哦。喔、嗯，
0: 对，其实所以说还蛮容易混淆的。
1: 那他们在口语上来讲，到现在还是讲安德。嗯、所以你刚才讲说，欸、台湾的红茶卖很好哈、喔嗯、啊，其实那个红茶呢，哎、欸，如果是日制。时代之后的安迪，那可能就是法萨姆那个安迪。<酵>那如果是一般的安迪，那就是包种茶发酵比较重的安迪、哦
0: 。所以老师，你以前刚入行被拐进茶圈的第一支茶，就是发酵比较足的包
1: 种茶。哎、我喝两支啦。嗯、一只是发酵清的，就是文山包种清茶，嗯，一些、喔那個、青茶啦、青茶啦，拢会使哈。那另外一个是发酵比较足的昂茶，嗯、也就是今天称的白毫乌龙。哦、所以白毫乌龙呢，它分成两个，我把它这是我分的哈、喔，哎、欸，你们不要被误导哈、喔。我把白毫乌乌龙分成南派跟北派
0: 。哦哇，越分越细哎、欸，这
1: 个啊，你刚刚不是讲什么北北包,、欸、北包种，南乌龙吗
0: ？南南冻南冻
1: 点哈，北包种。哎，对对对对，嗯、那我把包种茶里面的。安德就是发酵比较重的，称为白毫乌龙的、嗯、这一部分，我叫做那个北派。北派的白毫乌龙。嗯。然后呢，现在很出名，一斤六十六万、一百万的那个白毫乌龙，是在北埔啦、苗栗啦哈，嗯、然后这个峨眉啦，或者是桃园的龙潭啦、啊，这一些的呢，我称为南派的白毫乌龙。是
0: 以它的地理方位南北来称。对，我是这样
1: 子哈。哦哦、那平林比我刚刚讲的那那几个地方北嘛，所以就是叫做北老。嗯然后那个就叫南嘛，嗯，同样的，你一开头在讲说什么南洞顶、北包种，嗯、那那个南呢，南到哪里？南到中部的南投啦。哦，南投在在中部嘛，就台中隔壁。从
0: 哪里到哪里是称为南呢
1: ？哎，台北过台北哈，那那个是台北台北以南，哎，台北以南都叫南部。哎，这个台北人，天龙国的就是这样的。嗯，啊，说哎，你各来，啊，你南宝郎，哎，你你住在那个台北桥隔壁山重那里，也是南部人哦。那个台北人很骄傲。南方的人，对。
0: 那台北以北这边又称什么呢？啊
1: ，那就基隆啊。
0: 哦、嗯，基哦基隆那南港是属于哪里啊？南港有包种啊？欸、南港是
1: 在行政区属于台北市哦。嗯、但是如果说是旧哈、哦，在日治时代呢，因为它这个不管是台北市、台北县哈、哦，甚至基隆哈、哦、那里，在这个有一个命名哈、哦，那他们有一个地方叫做文山区啦。哎、嗯，哦，嗯、那这个文,文山区很很宽嘛，对不对？就很大，包
0: 括老师帮我们讲一下文山区，包括好好
1: 文山区。哦、我们从台北讲起的话呢，嗯、有南港，嗯、南港有木栅，嗯、这这个都产茶的。對對對然后呢，南港、哦、翻一个山。就到石定，石定哎，然后石定呢在过去就是平林，嗯，哎，然后平林呢再一直走走下去呢，会到这个呃新北的这个双溪。
0: 双溪有茶吗
1: ？哎，古时候听说有，最早有
0: 茶哈，好
1: ，好给给它香溪，啊，跟过来到戏子
0: ，戏子，哎，戏
1: 子那边也也会有茶，对，就是从那个双溪那边也是翻一个山啊，然后到戏子，就是。
0: 也是古早的时候有种，<就>现在可能没有了。对对对对，嗯、那
1: 这一些都叫文山区，嗯，所以我们现在讲文山包种，那个文山一指，你看包含了台北、新北，嗯，
0: 所以现在我们讲的文山区的茶是只是指南港、呃平林。木栅，
1: 哎、欸，现在讲文山区哦，指的是对啦，平林、石定、南港、木栅这一些啊，嗯嗯嗯
0: 、只能讲，只是指这四个，因为其他地方已经没有在没有在，啊，没有在种茶。啊嗯、但是呢
1: ，新北市哦，不叫他们是文山区，嗯，只有台北市，哎、欸，现在要选立法委员了，有那个文山区的那个立法委员，嗯，所以文山区反而在台北市这边有留下这个名字，嗯，在新北那边没有留下文山这个名字，
0: 所以现文山就是指。台北市这边的，
1: 哎、欸，文山区在那个隶
0: 属台北市，那个那
1: 个是在行政区域上是这样子哈、哦，嗯嗯，嗯那南港以前也是文山那个包总之一嘛，现在就划到在行政区划到南港区、嗯，嗯对，所以说，哎、嗯欸，那木栅铁观音。现在呢，也叫木栅区啊，嗯、欸，它也不叫文山区啊。那
0: 木栅有包种吗
1: ？欸、木栅早期在一九啊一九四五、一九四七那个时候，木栅的铁观音啊，他们做的跟现在的文山包种的样子是一样的。
0: 有那么亲吗？不是哦，你说形状，条<狀>索，条索狀，条形状。那时候的木栅铁观音是条索状啊、哦。对，然后再用炭培或电培
1: 。哎<對>、欸，那个用。布球包，然后用碳培去处理哈、哦，那个是由这个福记的呃老老老板、嗯、王王哎、呃、王太友，是友记还是福记？福记福记福记哎，哦、那个翁太友哈、哦，嗯，去教的
0: ，嗯，哎
1: 那那他在一九一九三九年，就是民国二十八年。他到这一个呃松柏坑那里去教人家做这种布球团揉，嗯、到一九四一年，就是民国三十年，去洞顶教人家做这个布球团柔。然后他到1947這一九四五、一九四七这这个时候哈、哦，才到木栅教人家做布球团柔。嗯，哎，所以说这个布球团柔哈、哦、是到一九四几年以后台湾才有这个布球团柔的工艺，哎、啊，也就是这个王太友去教的，嗯，那么在这个之前呢，都是像现在平林。包种那个样子，直条状的，
0: 嗯，
1: 哦，以前台湾产茶，一八六年以后外销哈，都是这一种形状的茶
0: 。哦，那是为什么最后发展成球形？是觉得比较方便是吗？装装袋比较方便
1: 。哎，装袋当然是方便。还有，另外最主要的是会改变口味<量>风味
0: 。哦哦、啊、差别在哪？条形状跟球状，它这样不同的揉捻方式
1: 比较起来哈、哦，揉捻成球状哈、哦、的耐泡度会增加。哦，哎、嗯、啊，文山包种。哦，人家说啊，包浆那不泡醉啊，不耐泡的不耐泡。嗯,嗯啊，其实这个不耐泡哈，喔嗯、我们要分成两个部分来看呐、啊。一个是呢，是它在制作上来讲哈、喔，因为它没有等于是没有不求团揉，没有不求团揉就代表它没有重揉。嗯，那没有重揉就是没有做比较大的破坏，
0: 内含物质就包在里面，没有被弄出来，啊
1: 、没没有经过大破坏。再来就是说，嗯、因为它没有要重揉，所以呢，又为了要香，所以它采。比较嫩彩，嗯，那比较嫩彩呢？你们泡绿茶泡几泡啊？哎，大概三泡
0: 吧。我带我带大家回。来。绿茶
1: 好喝，只有一泡了。哎，确实，狮峰
0: 狮峰龙井
1: 也是一泡了，也是一泡，
0: 只喝第一泡的鲜。第一泡最好喝了
1: 。嗯，同样的这一个呃包种哦，你就泡个三泡差不多了。嗯，但是你当它把它采成熟一点，就是它的内囊内内含物质多一点的时候，嗯，然后你再把它重揉啊，呃，发酵度再多一点，然后揉捻度再加强一点，嗯，然后泡你。因为可以多再多泡,泡，就
0: 泡比较久，所以清香乌龙、揉捻的乌龙跟包种茶，他们会有一个共同的点，就是花香。但是不同不同的点就是，哎、欸，因为一个有揉，内涵物质有出来，一个没有揉，所以球状的会比较耐泡，包种就没那么耐泡。對對對所以喜欢包种的人应该是没有喜欢乌龙的多，原因是因为不耐泡。
1: 还有，我我们这个又牵涉到泡茶的那个，我们都拿茶壶在泡嘛。
0: 哎
1: ，那茶壶啊，那个壶嘴那么小，嗯，那你把它罗罗成哦，这个球状或半球状，是不是比较好放茶叶进去？对。那包种茶呢，就呃，很像那个一滴降阳，跟那个猪只的脚一样一样，对不对？你很难把茶叶放到茶壶里面去。
0: 可是也是有人靠卖卖包种付了三代呢
1: 。哦、啊有咯有咯，有咯嗯、这任何行业都一样、啊都还
0: ，对，还是会有它的受众<对>喜欢出去嘛对对对哈。<对>那我我比较好奇的是，我们刚刚区分了那个包种的跟乌龙茶的揉捻，然后是怎么圆起的，怎么会变成现在样子？那我现在比较好奇的是，老师以前喝的是发酵比较足的包种，<对>那现在为什么会变这么轻，轻到可以让人家生病
1: ？这个变轻哦。我们之前还是有讲过啦、嗯哦，我们还是帮听众朋友再复习一下、哦嗯、最主要是说变清大概是。民国八十年那个时候哈、喔，大概是一个转列。点。哎、欸
0: ，老师以前的发酵是大概几趴
1: ？呃，差不多十二趴左右。
0: 包总嘛哈，对对对、啊。那那个乌龙呢？洞
1: 顶乌龙大概十六到十八
0: ，那是传统的。对，那现在的包总大概？呃、现
1: 在包总大概是到十吧，到就少个两趴、嗯。
0: 那洞顶、那個、洞顶
1: 的话哦、喔，大概十二到十五吧。哦，
0: 了解。哎、嗯欸，那个包总是不是因为吴教授说洞顶要做清香化，包总也跟着变更清香，以示区分？
1: 呃、嗯，没有，那个是主要因为在茶盖厂的研究里面就是说发酵呢，呃、如果发酵到十趴的时候那那个包种的花香味最厉害，超级香，超级香。嗯、然后吴教授那时候一直跟我讲，他说、呃、台湾有全世界最香的茶，就是文山包种茶，嗯专世界上胖的啦，洞顶乌龙哦，上出名。嗯、但是最香的茶是文山包种。但是
0: 吴教授他，因为他作为评审或作为那个公家公职人员，他平时很少在家里喝很多茶。比如说一支茶，评审只喝最多两泡。所以包总如果轻发酵，他喝两泡，只喝两口，应该还不会太伤身。可是如果我们常常在家里喝茶的，这这样子太清香了。我们一支茶天天喝，每天每每次要喝好几泡
1: 。没有，这里面呢，是会伤胃。不，这里面是牵涉到一点了、啊，还是又回到一个很重要的清液醇呐、啊？嗯，你发酵虽然只有十趴、十一趴来讲哈，或、哦就是十二趴 ，OK，、嗯、但是呢，你在走水，就是在消水跟发酵之间，如果你处理好。嗯、然后那个青叶醇呢，有被转成反式青叶醇，就没有你讲的这些问题。嗯
0: 、所以您说的是，就算今天茶农他做青发酵，为了要让茶更有花香，对。那茶商买到茶，或者是消费者买到茶，如果在家里可以经过自己的烘焙手法，把它微调，把青叶醇转成反式青叶醇，这样子既可以保留它的花香，又可以让它里面的那个伤，就是让胃不舒服的物质，让
1: 身体转化。一个可
0: 以接受的东西，对对
1: 对，哦，但是很多人都不会
0: 做这一个步。以前的
1: 茶商跟茶农茶买来，嗯。一定要经过烘这个阶段，多久是被多久？哎
0: ，什么时候？你看我，我是
1: 我这一代的人哈。嗯，比如说你认识的吕吕珍老师，嗯
0: ，都。然后你
1: 看像我，我们这一代的人拿到茶，第一个都会要烘一下
0: 。现在会拿到茶会烘的多了，
1: 哎，很少啦
0: 。对，因为这个手艺是没有传下来，还是他们觉得说没有必要
1: 。现在是这样子，因为消费者不懂嘛。嗯。不好意思，我我我我差一点讲说啊，消费者笨笨的嘛。
0: 没有。没有没有没有，消费者很聪明，因为他们知道他们想要喝有花香的茶
1: ，不是有烘过还是有花香啊。嗯，对。哎，但是呢，消费者比较误区就是说，他们把那个青草的臭青味哈、哦嗯、当做新鲜了、啊
0: ，或者是他们把烘跟焙当做是同一件事。哎，对对对对,对,对，他们认为说我就是要买清香茶，你这个烘过，他就认为说你这个就是烘焙过，他就不要。
1: 呃，所以这是误区，嗯、而事实上哦，那些文山包种茶送去比赛哈、哦，嗯、他们要比赛之前，他们还是会烘，嗯，因为烘了以后，水分哦，会降到六趴。嗯，那降到六帕呢，使可以使这个茶变成一个很稳定的状态。嗯，然后到比赛那一天，评审一喝，如果你不稳定，你那个反清啊，或者是你那个呃不稳定，有那个青草味跑出来，那个是杂味，那个会扣分。
0: 对，哎、欸，那可有没有办法从在山上茶农做茶的时候就发酵，直接把水分降到六帕就好了，就不用再走烘这个过程。如
1: 果茶农要直接卖茶，他们可能会考虑这样子。
0: 哦，那为什么他们不考虑这样
1: ？那现在茶农可以卖茶呀？茶农这样做的时候，哈，你你要叫消费者哈，要走走走到山上，走到八百公尺的山上，走到这个呃，去去找茶农买一斤两斤。我告诉你，茶农哦，如果靠这些消费者这样子买哈，他也会饿死啦。哦，那这里面呢，还是有一个观念要跟大家再再度强调一下。臭青当作香是目前茶叶市场里面很很不良、很很,很,、欸、很大的一个误区
0: 。嗯，哦、他们不觉得臭，他们觉得可能那就是新鲜、就是、臭青味嘛，嗯、就是他们认
1: 为是新鲜。嗯、把臭青当做香哦，这个是很大的误区了哈。嗯、我还是要在。在这里哦，呃，冒天下大,大不哎大不讳哦，<笑>这个我还是要讲
0: ，嗯，呼吁一下哦，因
1: 为那个对你们的身体是不好的。
0: 可是老师，请你再说一下臭青到底是有没有什么比对的香味道？可以。很简单嘛，就是
1: 你走出去那个门口，假如有野草。
0: 叶子或或者花的树叶什么
1: ，你就拿起来揉一揉，你闻那个味道
0: ，里面有一个跟茶叶相同的东西，那个叫做臭青，或者是不不要加个臭字，那叫做青叶醇
1: 。哎，对了对了，或者称为精味，草字头一个一个青那个精味
0: 。那为什么我们不能喝青叶醇呢
1: ？我们没办法处理啊，我们人体我们又不是羊，嗯
0: ，我们也不像牛那样有几个胃哈，呃对呀，四个胃可以一直反出。可以让他变细
1: 、哎，对，嗯，对。好，那我我们还是再说回来再讲这个包总哈。嗯、对我我说这个包总呢，他在呃一八六五年，对不对？开始这个外销，然后生意很好。但是当生意有没有生意不好的时候，也有啦。比如说到一八七三年的时候，就有一点滞销了哈。嗯
0: ，原因是为何呢？嗯
1: ，那、啊、就。商品就是这样子嘛，上上下下嘛，有点饱和了。那个那个时候呢，其实那个时候的包总他们是讲，就是他们这制成包总以后哈，然后那时候都叫姜啊，你到平顶去，讲，哎呀姜啊，哎姜啊爹哈。那这个呢，现台湾主要是清新乌龙了哈为主要。那他们这一个茶呢，在当时一百多年前，那个茶没有做到今天这么香。那他们会用那个做胚体，然后去熏花哦。哎，实熏花哈，那所以说外销的时候，其实呃，销很大的很多都是香片呐
0: ，次兰，呃，不好说，次兰就是用那个。呃，去熏花吗
1: ？没有，没有，自然没有。可它
0: 有花香呢，有花
1: 香那是做出来的做出来的哦。后来的技术哈、哦，嗯、就是呃进步了，嗯、就可以做出带花香的茶。嗯、啊、那个是都在一百、呃、多年前又慢慢改的啦，慢、哦嗯嗯、慢慢变化出来的。那么文山包种茶哈、哦呃，如果我们去买文山包种茶要看那个外观哈、哦，要这自然曲卷。然后条索哦，我们还是讲条索紧结啦。那这里什么叫紧结？你就不要像树叶一样蓬蓬散散的嘛，哈
0: 、哦。嗯啊，<那>颜色
1: 啊，颜色它会油亮，墨绿油亮。哦
0: ，要墨绿的，不要青绿。哎嗯
1: 、对，泡出来的茶汤颜色呢、嗯、是这一个哈，哦哎蜜绿色的
0: 啊、哦，蜜绿不能蜜黄，蜜黄可以吗？哎、欸
1: ，蜜黄也可以，蜜黄更好。蜜绿也可以，嗯
0: ，哦、绿是比较偏青的发酵，<啦>蜜黄比较偏。如果比较
1: 专业讲的叫做蜜黄碧绿，哎呦，又黄又绿的<笑>、嗯、
0: <笑>那茶农搞不清楚状况，常常做到青黄不接。<笑><笑>对对对对
1: 对。那重点是什么？包种茶的重点就是说、嗯、那个茶哈、哦，你。拿起来用哦，就扑鼻香，嗯，好、哦，那山上的人的贡哦，那种香叫做白破白鸭汤。
0: 哦，我前两天喝了我们工作室有一支得头等奖六的那个包装，盖子打开哈、哦，我不觉得那是扑鼻香，它的反它的青叶醇的香味大于它的花香。那個、因为它已经反青了，已经反青了对，所以如果消费者呃，就是听众朋友去茶农那边买茶，如果当下闻到是非常的花香，这个时候你带回家三个月以后再来闻。如果还是只有花香，没有没有青叶醇的香，那么这支茶非常好。对,對，如果三个月以后青叶醇大于花香，我觉得可能就要考虑把它烘焙烘焙一下，不然的话这样喝下去保证伤胃
1: 。对对对，嗯、那如果说哈，你们不晓得怎么处理，可以来工作室学备茶對。
0: 对阿龚老师可以教你们怎么处理。对，那那个学费再说
1: 。<笑>好了<啦 S>，看交情。我们哦，这个哦，包总好像讲一半、欸。
0: 时间到了时间就到了，还有五分钟吧没。没有，没有，没有啊！我刚刚没有看到打 pass 哦。我我本来想说那个呃。本来老师还会知道说南港的什么口味啊，斯碇的什么口味啊，那个、哎、还有哪里、啊、平林什么口味，我们、啊、下一集再讲好了。对对对对，嗯、大家总哎呀，这个这
1: 个口水哦多过猫毛
0: 。南洞顶北包总，现在连包总都还没讲完，洞顶什么时候才要讲？哎，慢慢来。郭<笑>老师说口水多过猫毛，好，我们下,下一集再听他那个猫毛的故事。嗯、<笑>好，因为时间关系啊，我们就今天在这里跟大家说再会。出有茶，快乐喝茶。我是雅文，
1: 我是龚老师。拜拜 <bye> ，拜拜。